0: Papai nem A partir de agora A família na visão Espírita Educação no Lar, os conflitos familiares entre pais e filhos a falta de respeito entre si, violência, palavras de baixo calão Com Hortência nascimento, Bom, meus irmãos, nós vamos então primeiro agradecer a Jesus, né? Agradecer sempre a Deus, essa espiritualidade amiga que nos oportuniza aqui a tentativa da gente tentar ser útil, né? É, a gente agora vai estar juntos aqui refletindo é, sobre a aula 26 do curso da família que vai estar baseada na educação no lar. E é... O nosso estudo agora, ele vai se focar nos conflitos entre pais e filhos, né? A gente vai conversar sobre isso hoje. Se retendo em relação à falta de respeito, à violência, a palavras de baixo calão, né? Então nós vamos estar assim focados nessa parte da educação no lar. Porque quando a gente fala de lar e fala de educação, é, é muito complexo, é muito, é muito amplo né, o assunto. Mas, nesse momento, a gente vai trazer aqui, né, a gente vai buscar apresentar a visão espírita, a ideia espírita sobre a convivência e os conflitos entre pais e filhos. Bom, a gente tem aqui uma página do Espírito Aurélio, e essa página está no livro Convite, que é, uma, é um, um livro que é um apanhado de diversos espíritos recebidos na Casa Espírita Lar de Tereza. Uma casa séria, né? que a gente sabe que tem espíritos sérios. A gente tem até a dona Brunildes, conhecida no meio espírita, né? que é desse centro e essa página que se intitula viver conviver e bem viver o Espírito Aurélio vem falando assim para gente a primeira regra da convivência é decorrente do princípio veiculado por Jesus não faça aos outros aquilo que não queres que te façam porque o ambiente familiar ele vai ser caracterizado né por uma situação o ambiente familiar e aí a gente se refere à família a gente pode até estender para várias várias questões né porque depois a gente vai voltar ali nessa colocação de Aurélio mas a família ela é a primeira instituição social da qual a gente vai fazer parte só que, conforme nós vamos nos entrosando né, na sociedade, a gente vai participando dessa lei de, de sociedade, de relação com as pessoas, vamos automaticamente, consequentemente, querendo ou não, participando, nós podemos dizer assim, de outros ambientes familiares, que não serão só formados né, por pai, mãe, filho, filhos. Né? Por isso, a convivência é algo assim bem importante quando se refere na educação no ambiente familiar. Nós vamos nos ater aqui à questão da convivência entre pais e filhos. Mas essa, essas reflexões, elas servem também né, para a nossa vida de relação, para essas outras famílias das quais nós vamos nos agregando, nós vamos fazendo parte, né, consequentemente, aí na nossa vida de relação. Então, quando se fala aqui de, de convivência, como o Espírito Aurélio colocou, e ele veio falando, é não fazer aos outros aquilo que a gente não quer que faça para a gente, relembrando a fala do Cristo, quando ele diz lá na máxima para nós, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? a gente vai pontuar aí a questão de lembrar que no ambiente familiar, como em qualquer organização social que, você convive, que nós convivemos com maior frequência, a intimidade ela vai crescendo cada vez mais. E conforme a intimidade vai crescendo, muitas das vezes né a gente não, não se utiliza daquela máscara social, que é comum, é natural que as pessoas utilizem, né no seu ambiente de trabalho, na sua relação social com as pessoas, no seu ambiente, de repente, na casa espírita, né? Nós temos ali determinados comportamentos, determinadas atitudes, que do, com a convivência, principalmente ali entre pais e filhos, mãe então, né, que gera aquela criatura dentro de si, essa intimidade ela vai ficando cada vez maior. E a própria doutrina ela tem uma questão que ela ensina para a gente, ela fala da relação fluídica existente ali entre aquelas criaturas. E conforme a intimidade vai crescendo, a tendência é, muitas das vezes, como a gente não vai assim, se preocupando com a maneira de se conduzir perante o outro, em alguns momentos, né, ou em momentos assim, com uma maior continuidade, dependendo de relação para relação, a falta de respeito, a postura violenta, né, as palavras não adequadas elas vão surgindo de ambas as partes, tanto dos pais quanto dos filhos, né? E cabe aqui, já que a gente está falando dos ensinamentos do Senhor Jesus, nós relembrarmos, né? O dito de, o dito bíblico é, de Jesus lá em Mateus: bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra; os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E esse, de, esses ditos bíblicos, eles são comentados por Kardec no capítulo 9, no Evangelho segundo o Espiritismo, que se titula, né? bem aventurados os mansos pacíficos. E lá no capítulo no capítulo 9, no item 4, Kardec vem comentando, onde, fazendo um comentário de Jesus, né? Do pensamento de Jesus em relação a essas máximas. Que Jesus queria dizer o quê? Que Je que ele vem trazendo ali uma lei de doçura, de moderação, de mansuetude, de afabilidade, de paciência. Né? Consequentemente, ele condena a violência, ele condena a cólera, ele condena qualquer expressão descortês que alguém possa usar com respeito ao seu semelhante. É esse o comentário que Kardec faz. E partindo daí, essa intimidade que nós acabamos criando uns com os outros, principalmente no âmbito familiar, muitas das vezes né, nós deixamos aflorar aquela, aquele lado mais complicado da nossa parte. E vamos nos conduzindo por um caminho que não é muito conveniente, que não é muito adequado, tanto em relação aos nossos pais como os filhos, os pais em relação aos filhos. Existe um livro de Humberto de Campos, não, vou lembrar o autor, mas é Nossos Filhos São Espíritos. Né? Se não me falha a memória, acho que é Humberto de Campos. Não lembro realmente o autor, me perdoem. Mas Nossos Filhos São Espíritos, e ele vem retratando ali, o que, que ele vem falando ali para gente? Cada uma é uma individualidade cada um tem uma, uma, uma visão de espírito imortal, cada um tem uma experiência. Perdão, lembrei o nome agora aqui, a gente recebeu uma ajudinha, de Hermínio Miranda. Nossos filhos são espíritos, de Hermínio Miranda. Então, Hermínio Miranda vem trazendo justamente isso, né? Ele vem colocando para gente, para a gente aprender como responsável a olhar para aquelas criaturas que estão sobre a nossa tutela, né? Como espíritos imortais. E são criaturas que possuem uma bagagem espiritual, muitas das vezes, que não é semelhante à nossa. E os filhos também, né? serve para os filhos também isso, aprenderem a enxergar nos seus pais criaturas que estão ali para tutelá-lo, para orientá-lo, mas que têm as suas vivências, a sua bagagem espiritual. Né? E às vezes a gente não consegue lidar muito bem com isso. E lembrar também que lá no, no, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo é, 12, quando vem falando para nós aqui Kardec, amar os nossos inimigos, a gente lembrar que muitas das vezes, nós que, que somos espíritas, é, nós sabemos disso. Nós às vezes estamos reencarnados é, na nossa, naquela família que nos acolheu, mas que não faz parte daquela parentela espiritual que nós estamos habituados. Mas é a família da qual nós estamos necessitando. Tanto aqueles que estão com a, com a missão da paternidade, como está como lá no livro dos Espíritos, a questão 582, ela lembra para a gente que a paternidade, isso se refere também à maternidade, né? é uma missão. Né? E os filhos também lembrarem que já reencarnados, eles precisam manter em relação a seus pais uma piedade filial, como está lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrar pai e mãe, onde vem se falando lá da piedade filial. E nós vamos até, mas daqui a um tempo, que a gente vai ter que dar aqui uma paradinha, né? e após esse intervalo, nós iremos fazer um comentário, como a gente sabe que nada é o acaso, a gente estava se assim, escutando algumas palestras do nosso querido amigo Altivo, para quem não sabe, foi o primeiro presidente, um dos fundadores da nossa Casa Espírita, Casa Espírita de Leão Denis. e ele fala nessa... nessa... Essa, nesse estudo que ele vem fazendo para nós, justamente sobre a relação familiar. Por um acaso, a gente estava na estrada, no carro, escutou, né escutando umas palestras, e qual que vem? <risos> Aquela que fala sobre a relação familiar. E ele fala para nós sobre o caso da custódia. Lá na obra social Antônio de Aquino. E ele conta esse caso que aconteceu, ele, ele mexe muito e a gente ri muito porque ele diz assim, é de 1967, na época em que o governador ainda era o Negrão de Lima, ele se acaba de rir. né E a gente vai falar sobre a custódia, porque quando ele traz esse exemplo para nós, nós vamos aqui resgatar esse exemplo que ele trouxe da sua vivência, mostra para nós o valor que nós temos que dar em relação aos familiares que nos acolhem. E que muitas das vezes nós menosprezamos e não aproveitamos a oportunidade nos baseando numa relação onde há falta de respeito, onde há violência, onde as palavras que ferem o sentimento estão sendo ali colocadas em primeiro lugar. Então daqui a mais alguns minutos nós vamos estar juntos e a gente vai contar a história da custódia aí, trazida pelo nosso amigo Altivo para vocês. A família na visão espírita. Bom, então vamos lá, né, meus irmãos, a gente dá continuidade a esse estudo sobre a educação no lar e nós estamos aqui dando prosseguimento a esta aula 26, onde nós estamos tratando dos conflitos entre pais e filhos, né? Falando da falta de respeito, da violência, das palavras de, de má qualidade que a gente usa dentro, às vezes dentro do nosso lar. Os nossos familiares. Anteriormente, aqui antes da gente dar o nosso intervalo para a gente beber uma água, né? Nós estávamos comentando sobre uma história do nosso querido altivo, do nosso amigo, onde ele falava da custódia. Até a gente estava aqui conversando e a gente soube que essa, que essa história ele contou numa palestra lá no Centro Espírita Maria Angélica. É, foi um dos lugares que ele fez essa. Ele citou esse caso da custódia. Então ele conta lá que foi na, na época mais ou menos de 1967, eu quando escutei, fiquei bem feliz, porque eu estava praticamente um bebê, né? E ó, o tio já estava aí. E ele vem comentando que a custódia era uma assistida lá na Malé, né? Que a Malé é a nossa obra social. Fica ali na Estrada Marechal Malé. É a obra social Antônio Jaquino que a gente chama carinhosamente de Malé. E naquela época, a estrada Marechal Malé, ela não é o que ela é hoje. Era uma localidade com umas casas bem humildes. E a própria Malé, como a gente né, obviamente sabe, a obra social, não é como é hoje. Era um barraquinho. Então ele vem comentando que pegou, caiu um, uma chuva muito grande aqui no estado do Rio de Janeiro. E ele conseguiu chegar até a obra social, né, para realizar a tarefa. Foram, praticamente ninguém conseguiu chegar, ele até conseguiu chegar, mas não parava de chover. E ele preocupado, né, como é que ele ia embora para casa, porque não parava de chover. E até que cada um dos que moravam mais perto que conseguiram ir, foram indo para casa, se acomodando, e ele foi ficando. E nisso ele, ele comenta que a custódia estava muito preocupada, ela era uma frequentadora lá da Malé, e dizia assim, pra ele, chamava ele de compadre. E ela disse, ah, compadre, não tem problema não, se você não precisa voltar o João, você dorme lá em casa. E ele, como espírito imperfeito... Perto de nós, né? nós perto dele somos imperfeitos. Mas ele também não é nenhum espírito puro. E tinha lá as suas dificuldades, como qualquer criatura normal no nosso patamar evolutivo. Com certeza ele tem mais. É, conquistas morais do que nós mas tinha lá as suas dificuldades e quando a gente escuta esse tipo de colocação a gente fica até assim, até mais tranquilo, né, puxa vida se ele conseguiu superar, a gente também consegue porque ele é bem pertinho da gente, né, bem contemporâneo e ele comenta que a custódia, apesar de ter um coração enorme, era muito assim, um pouquinho desligada com as questões de higiene, né? Aquela mãe zona, mãe de muitos filhos, mas uma vida muito pobre, com muito poucos recursos. E ele só pensava assim, meu Deus do céu, se essa chuva não parar, eu vou ter que dormir lá mesmo, não vai ter jeito. Né? Mas ela com aquele coração imenso, ofereceu o pouco que ela tinha para acolhê-lo daquela chuva. Mas ele rezando, pedindo a Deus para a chuva passar, porque ele tinha lá as suas dificuldades como qualquer criatura. A gente não tem. A gente não gosta também de uma cama limpinha, uma cama cheirosinha? E ele ia ser diferente por quê? Né? Mas... É, ele falou assim para custódio: não minha irmã eu vou eu vou para casa vai ela vai encarar com vou vou encarar essa chuva e ele ri muito contando para nós né que a gente escutando o DVD dele ele ri muito contando que ele pensava assim eu não tô com medo da chuva não eu tô preocupada de dormir lá mas tudo bem porque ele começou a imaginar na cabeça dele com aquele jeito que ela tinha assim muito é, despojada em excesso né que ela deveria ter, além de cachorro, que ele comenta que até o cachorro assistia a palestra da Malé, né? ia lá para Malé. Então ele se pensou assim, puxa vida, além de cachorro, deve ter coelho, galinha, deve ter muito bicho. Então aqui ele ficou pensando como é que era o estado daquele lugar. E conseguiu, deu uma estiada na chuva, ele foi embora. E ele vai pensando e traz assim, uma grande lição. né? Porque nesse estudo que ele faz lá nesse Centro Maria Angélica, é lá no recreio, né? ele vem comentando sobre a questão da família, sobre a questão da, do matrimônio. E ele vem trazendo assim, meu Deus, ela foi tão solícita para mim, né? me ofereceu um, um lugar, me ofereceu uma oportunidade de aconchego. E é assim que a gente tem que pensar em relações uns aos outros dentro da família. Ele vem colocando para a gente quantas custódias nós temos na nossa vida familiar mães, pais, irmãos, filhos, avós, que às vezes pelo nosso merecimento, como ele vem nos ensinando né, nessa, nesse estudo, a gente não tem oportunidade de estar com aqueles que nós gost realmente gostaríamos. Mas aparece lá aquela custódia toda complicadinha que nos oferece o útero materno. Aparece lá aquele custódio, todo cheio de exigências, todo complicadinho, mas que nos oferece a oportunidade de ser o nosso tutor numa existência. Ou seja, aparece alguém para tomar conta da gente quando a gente estiver reencarnado, para investir na gente quando a gente estiver reencarnado, com todas as fragilidades que aquelas criaturas possam ter. E a mesma coisa são os pais e mães em relação aos seus filhos com todas as fragilidades e as dificuldades que eles possam ter, podem ser as custódias das nossas existências. Né? Vão ser aquelas criaturas que podem nos oferecer um consolo, um aconchego na nossa velhice. Na realidade, a gente tem um exemplo assim, na nossa família, é, de uma tia que ela tinha dois filhos, um casal de filhos, e... Ela não queria ter mais filhos, mas foi pega assim naquela fase da mulher, né? Que toda mulher passa, aquela fase após os 40 anos, né? Que a gente sabe que é uma fase assim um pouco de hormonal complicada para o sexo feminino. E ela adquiriu uma gravidez e ficou muito tumultuada, muito atarantada. Conclusão. Essa criatura, há pouco tempo, já está numa faixa de uns 30 anos, mais ou menos, foi quem cuidou dela. Ela adoeceu, os outros filhos, um morando longe em outra cidade, o outro casado também morando longe, mas esse que era o temporal, que ela, em vez de chamar de temporão, chamava de temporal, era aquele filho ali que cuidava de tudo, que estava sempre com ela. Né? Então é o custódio. Né? Até porque essa, essa tia nossa, ela era uma pessoa assim, de temperamento muito difícil. Então, até para arranjar um cuidador ou uma enfermeira para estar com ela, uma pessoa para fazer uma fisioterapia, era complicado, porque. E ela só queria que ele a atendesse. Então, a gente vê. E às vezes a gente banaliza a oportunidade de estar junto àquela pessoa, né, aquele, aquele ser, adquirindo uma conduta inadequada. E aí os pais que estão ali pra, tutelando, aí a gente agora fala em relação né, aos tutores, que são os pais e as mães, às vezes esperam ter um comportamento adequado dos filhos e não sabem dar o exemplo adequado. A gente vê muito isso hoje em dia. Um pai que quer punir, punir entre parênteses, né, que quer corrigir, educar o seu filho, se ele vai lhe, lhe, lhe abster de alguma coisa, a gente fica junto de castigo com o filho. Se ele não pode passear no parquinho, a gente também não pode passear. Né? Se ele não pode ver determinado programa ou determinado videogame, ele também não pode fazer nada, porque tem que tomar conta. Porque se não estiver ali controlando, a criança vai lá e faz. Né? Então, é difícil, porque às vezes essa nossa vida do cotidiano, que é uma vida muito atarantada, quando a gente tem a oportunidade de ter um descanso, a gente não quer estar tá tomando conta ali do, do pequenininho que está fazendo a coisa errada, a gente quer estar tá descansando, quer estar tá indo curtir o dia de descanso, quer estar tá aproveitando, até junto com eles mesmo. Então, educação é complicado, porque a gente precisa... É... Assim, abrir mão de determinadas situações. E até relembrando assim, essas, essas falas do nosso companheiro altivo, uma coisa que me chamou a atenção também, que cai, calha muito bem aqui nessa questão do conflito entre pai e filho, né? A gente lembra que quando a gente fala de abrir mão, nós estamos tendo a oportunidade de aprendermos a ser solícitos, aprender a, a dividir uns com os outros. Né? E se a gente não trabalha em nós essa mansuetude, essa pacificação dentro de nós, qual é o exemplo que a gente vai dar para aquela criatura que está sob a nossa tutela? Aí a gente vê aí as ciências relacionadas ao estudo do comportamento, trazendo para nós algo que a doutrina espírita já vem falando assim há muito tempo, né? Quer dizer, reforçando a ciência, reforçando o que a doutrina dos espíritos traz e a doutrina dos espíritos também reforçando o que a ciência vem trazendo. Se nós damos o exemplo para aquela criança, ela vive num ambiente estressado, conflituoso, onde as palavras inadequadas são trabalhadas, o que ela vai oferecer para a gente, se nós somos o exemplo dela? ela vai oferecer para gente as palavras inadequadas o ambiente é, inadequado a violência né a gente observa a gente tem assim um caso para contar dentro da área da educação a companheira tinha lá uma aluninha e ela lá quatro anos com mais determinados comprometimentos né na área da do autismo e ela tava muito bem Morando com os avós. Quando ela passou sobre a tutela dos pais, ela começou com uma postura de bater nos coleguinhas e na própria professora. Algo que ela não, ela não tinha. E aí, consequentemente, o é, que, que a gente começa a, a, a imaginar? Né? Ela está vendo isso em algum lugar. Ou é num desenho que ela esteja vendo, ou é em casa que ela está vendo. Né? Então, a gente observa, né? E dali, toda vez que ela batia, a colega beijava as mãos dela e dizia, menina bonita. Aí fazia carinho. Então, ela começou a fazer carinho de novo quando se relacionava com a professora. Né? Interessante. Então, a gente vê, nós damos exemplos. A gente tem aí é, uma lei, a lei do, do estatuto, o estatuto da Criança e do Adolescente, que vem resguardar, é um progresso, né é um progresso, vem resguardar aí as crianças, que às vezes, infelizmente, estão sob tutela de companheiros, de pedir irmãos, que estão tendo um comportamento inadequado, né? Então, que a gente leve dentro dos nossos corações, nas reflexões de hoje, que ainda vai continuar aí, né? Na aula 27, pegando uma outra, um outro âmbito, é, um outro, uma outra parte desse estudo do, da educação no lar, mas que a gente leve como responsáveis, que busquemos oferecer o melhor aos nossos filhos, em termos de convivência, em termos de exemplos de conduta. Né? E que os filhos valorizem, honrem seu pai e sua mãe, e entendam que os pais e mães também têm as suas fragilidades mas que é como o Aurélio vem colocando aqui para a gente, né? que a gente busque é, refletir descobrindo que nas lutas da convivência, nas é, queixas insignificantes que às vezes a gente vai fazendo, a gente às vezes alteia impacientemente a nossa voz pelas exigências descabidas, pelos excessos de melindres, e aí a gente puxa um fio de uma meada chamada discórdia, uma meada que é interminável. Então, que, que nós responsáveis e que nós filhos busquemos manter um ambiente de pacificação, de equilíbrio, e quando necessário, que a gente busque ajuda. Nós temos a ajuda aí da, da ciência com as terapias, busque ajuda na própria casa espírita, nós temos atendimento fraterno, temos o curso da família, temos o receituário espiritual mediúnico que pode nos orientar, mas que a gente sempre busque esse auxílio para valorizar a oportunidade que nós estamos tendo de estarmos uns com os outros. Porque nenhum de nós conhece a história de cada um. Né? Então que a gente valorize isso. E busque cada vez mais viver bem para viver em paz. Que o Senhor Jesus nos abençoe.